0: Hace unas 40 minutos y en Pasadas por Alto continuamos con la información. La Secretaría de Comercio Interior dictó una medida cautelar para que la empresa Facebook suspenda la puesta en vigor de las nuevas condiciones de servicio y políticas de privacidad de WhatsApp por considerar que se incurriría en una situación de abuso de posición dominante. Esta decisión se tomó en base al dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que consideró que las nuevas políticas de privacidad de WhatsApp podría lesionar la competencia y el interés económico general, violando así la Ley de Defensa de Competencia. En la Argentina, según Facebook, el 75% de los usuarios aceptaron ya los cambios.
1: Para conocer más sobre esta medida, eh, ya estamos en comunicación con Martín Becerra, que es investigador y profesor universitario argentino eh, del... Es investigador del CONICEP y docente de la Universidad de Buenos Aires, también en la UNCI, entre otras universidades. Hola, Martín, ¿cómo estás? Bienvenido al aire de FM La Tribu.
2: Hola, ¿qué tal? Buen, buen día.
1: Eh, Martín, según la nota que, que pudimos ver que publicaste eh, en el diario por esta, esta medida que se tomó eh, por estas nuevas políticas de WhatsApp eh, esta aplicación tiene una penetración que supera el 80% de los teléfonos móviles y concentra el 95% del mercado en el país entonces ahí se nos eh, viene la pregunta ¿por qué es eh, posible que se dé esta situación de concentración y recién ahora se intervenga desde el Estado y qué implica esta cautelar de la Secretaría de Comercio Interior
2: Bueno, empiezo por lo último la cautelar lo que plantea es que la empresa, o sea Facebook suspenda durante 180 días eh, este cruce de datos que de manera bastante compulsiva está ordenándole a sus usuarios que, que autoricen entre Facebook, Whatsapp e Instagram eh, 180 días en los que la Comisión Nacional de, la, de Defensa de la Competencia eh, va a estudiar eh, justamente la posición de mercado, que es una posición dominante, que tiene Facebook. Si estudiará también, digamos, si, si los datos que pide a los usuarios que autoricen a cruzar son necesarios para el funcionamiento de la, de la plataforma de mensajería, de, de WhatsApp, eh, y ahí, digamos, podemos ya anticipar que no, que no es necesario No son imprescindibles para el funcionamiento del servicio de mensajería Lo que plantea Facebook, desde la perspectiva de Facebook Es que, eh, bueno, ese servicio de mensajería es gratuito Obviamente cuando pensamos en las grandes plataformas digitales No solamente en Facebook, también en Google Sabemos... ...que lo gratuito en realidad se paga con nuestros datos... ...y justamente ese es el meollo de la, de la cuestión, digamos... Este, ...en qué medida se autoriza a empresas... ...que son dominantes en, en su propio rubro... ...a hacer una extracción y un aprovechamiento... ...un procesamiento mayor del que ya realizan... Eh, ...con los datos personales... ...en cuanto a cómo se llegó a esta situación... Eh, yo ahí en la nota eh, un poco planteo que hay varios componentes. Uno es el hecho de que las operadoras de telecomunicaciones, de comunicaciones móviles, bonifican en América Latina el WhatsApp. O sea, tiene una política que se llama de cero rating, o sea que los usuarios y usuarias de comunicaciones móviles no consumimos crédito cuando usamos WhatsApp. Y eso obviamente. Eh, incentiva a que usemos WhatsApp, sobre todo los sectores de, de más pobres, digamos, los sectores de recursos más bajos, que eh, tienen a veces muchos problemas, digamos, para completar el mes eh, metiéndole crédito eh, a los prepagos, a los celulares prepagos. Entonces, bueno, si hay un servicio gratuito que además te sirve para tener, para pegar changas laborales o para este, continuar con tu trabajo te sirve para eh, la atención de la salud más en pandemia ¿no? para que los chicos continúen con eh, sus clases virtuales o sea para una bueno para comunicarte con tus afectos digo para comunicarte con, la, para hacer trámites en la administración si vos querés en la ciudad de Buenos Aires este, hizo parte o, uh -huh. o testearte por coronavirus tenés que tener WhatsApp no sirve que tengas Signal o Telegram digamos tenés que tener WhatsApp entonces a lo que voy es que eso, eh, digamos, eh, incentiva a que el, 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 los usuarios de WhatsApp sean un público masivo, como lo son. Entonces, eh, yo creo sí que la reacción, no solo eh, en la Argentina, esto lo planteo más integralmente, porque la reacción a este último cambio de, de política de WhatsApp... Ha sido una reacción mundial Desde India, Brasil, Alemania O sea, entonces A mí me parece que es una reacción Que un poco lo que busca No, no es una reacción del todo acorde Para mí, eh, para mí ah, según mi opinión Del todo acorde a la gravedad Que no es tal De lo que ahora WhatsApp quiere compartir Sino que es una especie de reacción Que busca de alguna forma lavar la falta de reacción pasada de los años pasados de los años claro pasados. una cuestión
1: retroactiva, ¿no?
2: claro, viste uh -huh. eh, en donde los estados dicen, bueno estuvimos durmiendo, hicimos la siesta durante los últimos cinco años, incluso después del escándalo de Cambridge Analytica que involucra a la misma empresa a Facebook
1: eh, bueno, y ya no
2: podemos hacer seguir haciendo la siesta, hay una Está claro que hay una sensibilidad mundial mucho mayor en buena hora ¿eh? sobre la protección de datos personales.
1: Eh, digo, la Comisión Europea
2: hace dos años produjo un, un nuevo reglamento muy interesante sobre datos personales. Entonces, me parece que, que, que ojo, ¿no? me parece bien que los Estados actúen. Yo creo que es interesante que en la Argentina el caso lo haya tomado sobre todo defensa de la competencia, porque a mí me parece que hay un problema de de abuso de posición dominante Y de competencia de mercado Por ejemplo, esta política de cero rating Debería, para mí Comprender a todas A todos los servicios O por lo menos a los más importantes servicios de mensajería No solamente a Whatsapp Entonces bueno, ahí crecería Telegram Que tiene fin de lucro, crecería Signal Que no tiene fin de lucro Y bueno, ahí los usuarios podrían elegir Pero la situación actual Es que vos como usuaria De, de Whatsapp Francamente no tenés libertad de elección Ya te digo, si querés hacerte el testeo por coronavirus Tenés que tener WhatsApp No hay
0: otra uh -huh.
1: Sí, esta, esta asimetría también que, que mencionás Y que se da con, con que, por ejemplo Las empresas de telecomunicaciones eh, Te brindan eh, gratuitamente la, la aplicación de WhatsApp Y quienes consiguen un celular con datos en Argentina Tienen el WhatsApp ya para, para utilizarlo eso no estaría beneficiando a una empresa por sobre otras, digamos. Tampoco la solución a no aceptar las políticas y estas modificaciones que realiza Whatsapp, que realiza Facebook en Whatsapp, sería, por ejemplo, mudarnos todos a Telegram, ¿no? Porque es una Eso situación no es más buena, estructural.
2: Claro. Exactamente. Uh -huh. Mira, cuando Whatsapp, cuando, mejor dicho, Facebook comunica el cambio de política, hubo una reacción en todo el mundo un poco voluntarista, a mi modo de ver, que era mudémonos a Cine mudémonos a Telegram, etcétera. Más canudo, o sea, obviamente eh, eh, ca cada quien es libre de, de elegir la plataforma que quiera, pero me eh, mejor dicho, lo que acabo de decir es una suerte de, de, de consigna, porque en realidad no somos libres de elegir la, la plataforma que queremos, por lo que yo decía antes. Eh, pero en fin, digamos, es, es una expresión eso, voluntarista, en, claro. en, en los hechos. No hubo tal impacto en eh, la masividad de WhatsApp que tiene más de 2.000 usuarios en todo el mundo. No hubo tal impacto ¿no? masivo, más allá de alguna anécdota, de alguna persona que, que se borró, etcétera. No hubo un impacto masivo.
0: Y estas cosas no dependen tanto,
2: esto me parece importante destacarlo, no dependen tanto de la acción de una persona aislada, sino que dependen de política. Por eso me claro. parece interesante que en este caso el Estado argentino, pero también, ojo, Colombia, o sea, otros países también han, han reaccionado. Me parece interesante porque ellos sí pueden mover el amperímetro. Eh, un, un usuario individual no mueve el amperímetro de de, de, WhatsApp, de Facebook, de WhatsApp. Te, no es borrémonos. Digo, eh, yo ya no uso Facebook pero, pero no, Mark Zuckerberg no está preocupado porque vos o porque yo no, no demos de baja del servicio, uh -huh. el, el, el tema es más estructural y obviamente lo estructural depende en parte del comportamiento individual pero tiene que ver más con política, yo creo que personalmente por ejemplo yo acepté el, el cambio de, de política de Whatsapp y lo acepté porque ya te digo, o sea, me tengo que hacer eh, coso de coronavirus y bueno, ne lo necesito, o porque claro. el servicio de, de atención médica que yo tengo me manda este, los resultados del análisis de sangre por WhatsApp. Y bueno, este, sí. la verdad que no no soy libre, digamos, en ese sentido, ¿no?
1: pero Claro, porque esto también lo que trae es el debate de eh, las políticas y la regulación por sobre estas plataformas. Estas aplicaciones por sobre la internet, digamos que los distintos estados intentan delinear eh, en este sentido, quizás tarde o retroactivamente, pero no, por ejemplo, en Argentina, eh, esto, si bien son es, es una aplicación eh, y no necesariamente es un medio, no debería estar regulado eh, en cierto punto, no debería además de intervenir eh, la. Eh, defensa del consumidor por ejemplo el ENACOM por la cantidad de datos que se manejan y también por el tipo de, de contenido que se difunden por estas plataformas?
2: Bueno, la verdad que el ENACOM digamos, según las leyes actuales no tiene injerencia sobre eh, las plataformas digitales sí sobre medios audiovisuales sí sobre telecomunicaciones pero no sobre plataformas digitales eh, también es cierto sin embargo, por ejemplo, en la Argentina hay una Dirección Nacional de Datos Personales, hay una Agencia de Acceso a la Información Pública de la que depende esta Dirección de Datos Personales, o sea que hay algunos organismos que, que digamos, que, que tienen competencia sobre algunas de las eh, áreas de actividad que tienen las plataformas, que son muchas áreas de actividad porque, digamos, Facebook actúa sobre datos personales, sobre el mercado publicitario online, sobre moderación de contenidos y libertad de expresión. O sea, son como muchos rubros que están eh, concentrados en una misma plataforma, pero que los estados, no solo la Argentina, repito, sino en general en el mundo, los estados tienen organizados en distintas eh, áreas y dependencias. Entre otras cosas porque están desactualizados respecto del proceso de convergencia del cual las plataformas digitales son fruto, ¿no? O sea,. Los estados han organizado esas de dependencias Tipo defensa de la competencia por un lado Defensa del consumidor por el otro lado este, Datos personales por el otro lado Libertad de expresión por otro lado Lo han organizado un poco a imagen y semejanza De un esquema de medios tradicionales Y de flujos tradicionales de comunicación Eso está cambiando y yo creo que también por eso Lo que estamos viendo es que está cambiando lentamente Como suelen cambiar los estados Está cambiando también la comprensión que los estados tienen de estos asuntos. Eh, yo lo que leo de, de esta de esta medida cautelar de la Secretaría de Comercio de la Argentina es que es un, una reacción interesante. Eh, si la comparo incluso con la reacción que tuvo el Estado brasileño o el Estado colombiano eh, sobre este mismo tema, a mí me parece interesante, como te digo, que lo haya tomado Defensa de la competencia, porque me parece que de ahí pueden llegar a surgir, ojalá, ojalá, capaz que soy muy muy optimista, pero ojalá surja eh, para, algunas cosas que ya están en el dictamen, yo leí el dictamen de Defensa de la Competencia, es un dictamen interesante, donde ya está documentado que Facebook tiene posición dominante, entonces me parece que eso eh, activa, digamos, una nueva comprensión por parte de la política pública en la Argentina, Respecto de que algo se tiene que hacer Luego El paso siguiente que un poco responde a la pregunta Que, que vos me hacías es Algo hay que hacer El tema es que eh, El carácter novedoso De las plataformas digitales y de la economía digital en general A mí Como profe O como investigador Me, me parece que desaconseja Actuar rápido Sin comprensión de lo que se está Haciendo, que a veces podría ser una tendencia, ¿no? Es decir, bueno, regulemos esto ya, bueno, sí, guarda porque te podés cargar a la libertad de expresión en el medio. Digamos, eh, WhatsApp, así como tiene eh, bastantes problemas, por ejemplo, a mujeres, eh, hay, digamos, hay un chatbot de WhatsApp que, si, si no estoy equivocado, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades lo, lo administra que sirve para eh, denunciar casos de violencia doméstica, ¿no?
3: Eh,
2: o sea, de violencia de género en el, en el ámbito doméstico, a, lo, a, eso, a eso voy. Entonces, uh -huh. eh, es decir, la masividad de la plataforma también tiene o puede tener algunos usos que desde la política pública son importantes porque te sirven para, bueno, eh, revertir o, o, o para detener situaciones eh, de, de, de hostigamiento eh, por ejemplo por temas de género pero podría ser también por razones
0: laborales por otros motivos ¿no? ¿qué tal? martín carlos te habla ¿qué tal? Eh, Algunos de los riesgos del manejo indiscriminado de bueno de datos puede ser desinformación o difusión de fake news pero también está la vulneración de derechos como la manipulación electoral grooming troleo discursos de odio que incluso eh, se tratan de proteger con otras leyes, este tipo de cuestiones podrían regularse también si se avanza con una nueva ley de, de, de convergencia.
2: Bueno, sí, pero lo que le, eso es lo que les decía. O sea, acá yo lo que veo es, de alguna forma, una una paradoja de muchos, de muchos partidos políticos, muchos dirigentes políticos y de muchos dirigentes sociales también. Eh, y también de muchos colegas, ¿no? Que es que por una parte queremos y está muy bien minimizar La extracción, el uso La comercialización, el tratamiento El procesamiento de datos personales De miles de millones de personas Queremos minimizarlo O sea, que eso sea lo mínimo necesario Ok, estoy de acuerdo con esto Pero al mismo tiempo Se le pide a las plataformas que crucen los datos personales Para eh, Atenuar discursos de odio, por ejemplo Bueno, las dos cosas juntas Se entiende que es paradójico Porque, digamos, si vos sos la empresa decís decir Sí, pero vos me estabas pidiendo que no almacene datos personales Y ahora me pedís que identifique a trolls que están, este, qué sé yo, no sé Hostigando o acosando a determinados grupos vulnerables de la sociedad Pero yo ya no tengo los datos que me, que me permitirían identificar a esos trolls Porque vos me pediste que borre esos datos Entonces, uh -huh. a, a lo que voy es que eh, son dos demandas que en apariencia son legítimas en ambos casos pero guarda porque una va a contramano de la otra entonces eh, ya, ya sé que es una muletilla que usamos un poco como chiste en el, en el mundo universitario que es esto, es más complejo pero la verdad es que esto es más complejo o sea, no se resuelve con buena intención de decir bueno, quiero por una parte que no haya discursos de odio y también quiero que no haya almacenamiento de datos personales. Las dos cosas juntas, en una cosa llamada Internet, no son posibles.
1: Quien dice esto es Martín Becerra, él es docente universitario, investigador, especialista en medios y telecomunicaciones. Martín, eh, también esta, esta conversación un poco nos hace pensar en, bueno, existe una alerta de la sociedad o del de gobierno nacional actualmente sobre el uso indiscriminado de datos o esta posición dominante de una empresa, en este caso es Facebook, WhatsApp, eh, pero a su vez, al mismo tiempo, podemos llegar a pensar que el Estado también maneja datos, y que también maneja datos eh, con, con sus eh, estructuras y con sus reglas. Por ejemplo, con todo lo que fue la pandemia, que generó nuevos planteos acerca de la privacidad y del uso de datos, que es con eh, la aplicación del Ministerio de Salud, la aplicación Cuidar, que es obligatoria para ingresar y circular por el país, pero que eh, en el momento de su implementación se eh, alertaron y se informaron algunos peligros sobre este uso de datos que hace la app. Entonces, eh, pues en primer lugar, preguntarte qué es lo que te parece esta polémica que surgió con, con el uso de, de, y con la aplicación y el uso obligatorio de esta aplicación Cuidar, pero también poder reflexionar un poco sobre el uso de datos eh, de formas privadas, de entidades privadas, y el uso de datos a través de entidades públicas como el Estado eh, en este tipo de aplicaciones.
2: Sí, bueno, en, en este caso, con esta pregunta, yo tengo que hacer una especie de, 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 de descargo por posible conflicto de interés porque yo asesoro a la Secretaría de Innovación Pública eh, que, eh, bueno, está involucrada eh, en el desarrollo de este sistema a cuidar del cual surge esta aplicación, ¿no? eh, Dicho esto, y, y, y como asesoro a la Secretaría de Innovación Pública, tengo bastante conocimiento de cómo fue todo el proceso de... de cuando estalla la pandemia, de adopción, de construcción primero de esta herramienta, de este dispositivo, y luego cómo fue modificándose a pedido de muchas de las organizaciones de este, defensa de datos personales, de privacidad, y de incluso, digamos, de de, este, de atención a la salud. A mí me parece que, que el hecho de, de que la pandemia, digamos, la gravedad de la pandemia eh, obviamente eh, implica que las estrategias de cuidado requieran de la ciudadanía, de modo voluntario, porque la, la aplicación cuidar no fue, eh, no, no fue compulsivamente, no fue una, una obligación de, de descarga para la ciudadanía, no lo fue, eh, que de modo voluntario quieran compartir con el Estado parte de, por ejemplo eh, el, el autotest de, de, de salud al principio, estoy hablando al principio del año 2020 eh, para que el Estado administre estrategias de prevención eh, a mí me parece que eso es lícito, obviamente soy consciente de que es opinable lo que estoy diciendo y fue muy discutido además, pero es lícito mientras, siempre y cuando el Estado garantice la mayor anonimización posible de la base de datos, el resguardo de la misma, etcétera, todo lo cual el Estado argentino lo fue garantizando a lo largo de los de, del primer semestre de pandemia durante el año pasado y, y me consta que hubo respuestas en este sentido a organizaciones, por ejemplo la Amnistía internacional, la Argentina, etcétera eh, Dicho esto, a mí me parece que es distinta, distinto el almacenamiento de datos personales por parte del Estado eh, en un gobierno democrático, en un Estado democrático, digamos, con, con garantías y, y de parte de la ciudadanía, que, que, que lo haga una corporación privada que no tiene las obligaciones que sí tiene el Estado en el tratamiento de esos datos. Entonces, eh, digamos, el, el Estado en ese sentido tiene la obligación de rendir cuentas periódicas de transparencia de acceso a la información que no tiene una empresa privada uh -huh. y por eso me parece que en la situación de pandemia hay algo para decir al respecto o sea que, digamos, no estamos hablando de que están alma de que hay un Estado orwelliano que almacena tus datos en una situación de, entre comillas, normalidad acá estamos hablando de un Estado que eh, como todos los estados ¿no? en el medio de la pandemia trata de generar estrategias de cuidado identificar casos y contagios para hacer el seguimiento de esos casos y contagios me parece que es forma parte de las estrategias de salud pública digamos eh, no sé cómo el estado puede hacer estrategias de salud pública si se reprime a sí mismo el conocimiento y la atención de los contagios que existen, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, igualmente también eh, está bueno hacer esta diferencia, porque si no se entiende como que los datos son todos una nube gigante, pero en el caso del manejo del Estado también uno como ciudadano puede ir y hacer un pedido de acceso a la información pública, ¿sabe? Y poder de algún punto acceder a qué tipo de manejo se hace y, y hay otro tipo de contrato que con una empresa que realmente... Esto, como lo que decías al principio, Whatsapp. Google y un montón de aplicaciones se venden como gratis, pero bien sabemos o está bueno también eh, poner sobre la mesa que cuando esas aplicaciones se venden como gratis, lo que está como moneda de cambio son los datos de uno que están circulando. Eh, con respecto a, a todo lo que venimos hablando también y, y si pensamos en concentración es difícil no pensar en las grandes empresas de telecomunicaciones eh, que cada vez tienen más concentración y que incluso eh, el último intento de regular por parte del Estado a, a estas empresas fue el DNU que declaró el año pasado servicio esencial a las telecomunicaciones, pero que este año incluso la Justicia Federal dispuso una medida cautelar a favor eh, de, tele, de que el Telecom Argentina y suspendió estos, los artículos principales de este DNU. Entonces, en ese sentido, <risa> volviendo a, al debate de la concentración... Es posible eh, o el Estado tiene movimientos, tiene posibilidades de acceder, de, a, de abordar esta desigualdad para poder beneficiarnos a nosotros como usuarios y consumidores. ¿Cuáles son los peligros principales que, que implica una concentración como la que podemos ver con las empresas de telecomunicaciones y, y que, que digamos que se paran desde una posición de dominante, ¿no? En este sector.
0: Sí,
2: a ver. Eh, acá, de nuevo, hay Desde eh, Leyes como Por ejemplo este, la, la, la ley argentina digital De telecomunicaciones Y TIC Que eh, claramente autorizan Ciertos niveles Algunos de ellos fueron derogados por decretos de Macri Pero en, en, en otros Aspectos Autorizan la eh, digamos, intervención del Estado para eh, eh, terminar o moderar abusos de posición dominante de empresas que tienen posición dominante eh, hay algunas cosas que el Estado hace que uno puede considerar que no son suficientes, es posible eh, por ejemplo eh, digamos eh, el año pasado por primera vez desde, desde el año 2015, desde que Macri derogó algunos a, a, artículos centrales de la ley audiovisual, por primera vez se prohibió la paquetización de señales en el mercado mayorista de medios por parte de operadores que ahora, por un decreto de Macri, son operadores TIC, como son los cableoperadores, eh, para evitar, obviamente, el abuso de posición dominante ahí, pero claro, es un, un segmento de mercado eh, en cuanto a los precios de las telecomunicaciones bueno, eh, esto es un poco lo que se está dirimiendo ahora con, con esta medida cautelar que, que yo creo que era el previsible que, que el Grupo Clarín, mejor dicho que el que Telecom que, que cuyos accionistas mayoritarios son los del Grupo Clarín obtuviera, porque siempre han tenido cámaras federales que fueron muy solidarias con los intereses de los accionistas de Clarín eh, y, y esta vez lo han lo han refritado De hecho, el, el, el fallo de Cámara eh, es realmente, y esto es muy sugestivo Muy parecido a la demanda de Telecom, o sea, casi son los mismos argumentos O sea, eh, entonces era previsible que, que esto ocurriera Yo creo que probablemente haya por parte del Estado y de las organizaciones políticas y sociales que están comprometidas, digamos, con un país menos desigual, que haya que eh, pensar en algún debate en el Congreso sobre esta cuestión, o sea, para darle la legitimidad que posiblemente, va, eh, que posiblemente no, la legitimidad que un DNU no tiene eh, y que, eh, obviamente, eh, sea solidario con una parte fundamental de una sociedad cuyo 42% vive bajo la línea de pobreza y que eh, no puede pagar servicios de telecomunicaciones, que en los años de Macri, en los cuatro años que van desde diciembre de 2015 a diciembre de 2019, aumentaron bastante por encima de la inflación que fue galopante de esos mismos años. Entonces cuando eh, eh, Telecom se queja porque dice que en 2020 no pudo incrementar los precios, en realidad está faltando la verdad. Primero porque en 2020 sí aumentó los precios, en marzo de 2020 aumentó los precios. Segundo porque eh, en los años anteriores había superado con creces a la inflación en los precios de los servicios que tenía. Tercero porque por esos precios es que tenemos en parte la brecha digital y de acceso a las comunicaciones que tenemos cuarto porque con esa brecha digital y con el 42% de la población en, en bajo la línea de pobreza es difícil que el negocio de ellos crezca, o sea que incluso desde una perspectiva mercantil es cerrada la estrategia que tienen este, quinto porque han obtenido mayores ganancias en 2020 que en algunos de los años anteriores eh, sus accionistas, quiero decir uh -huh. eh, repartiendo dividendos eh, de un modo que, que es muy llamativo en plena pandemia o sea, ellos ganaron mientras el 90% de la población argentina perdió eh, entonces, a mí me parece que, que, que sí, que coincido con el sentido de tu pregunta es importante la política pública al respecto eh, como investigador no dejo de constatar que cuando la política pública quiere corregir, moderar, ni siquiera revertir, sino moderar eh, el, el abuso de posición dominante en el sector de las comunicaciones, encuentra muchos obstáculos económicos, estructurales, judiciales y políticos porque obviamente este grupo tiene aliados políticos que hacen de voceros constantes de, de los intereses de sus accionistas, pero cuando el Estado, por ejemplo, en manos de Macri Quiso profundizar la concentración y el abuso de posición dominante nadie se quejó de que lo hiciera por decreto o sea, nadie objetó que eso no tuviera legitimidad de una ley entonces, yo creo que, que, que estas cuestiones eh, eh, nos no muestran de manera bastante cristalina el, el, el doble estándar que tiene en muchos casos el Poder Judicial y algunos políticos sobre estas cuestiones
1: Martín, te agradecemos un montón que nos hayas prestado estos minutos para poder conversar sobre esta situación a partir de la cautelar que se hizo desde la Secretaría de Comercio, pero siempre es interesante poder hablar eh, sobre esto que parece tan ajeno, pero que tiene tanto que ver con con lo que uno hace cotidianamente en, en distintas en distintas plataformas y, y con la acción también de cada uno de, de los usuarios. Eh, podríamos seguir hablando, pero nos quedamos sin tiempo, así que te agradecemos mucho, te mandamos un fuerte abrazo y ante cualquier novedad nuevamente te volveremos a molestar. Muchas gracias.
3: Por favor, gracias a ustedes, ¿no?